0: Hallo und Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Heute spreche ich mit Herrn Professor Dr. Uwe Kanning. Er ist Psychologe, er ist Personaldiagnostik-Experte und er hat sich um die Aufklärung über Pseudowissenschaften in der Personalauswahl und im Personalmanagement verdient gemacht. Herr Kanning, wie schön, dass wir heute miteinander reden können. Sie haben als Professor für Wirtschaftspsychologie in Osnabrück die Hochphase der Corona-Krise miterlebt. Wie haben Sie denn in dieser Zeit die Uni universitäre Lehre gestemmt.
1: Ja, das war natürlich eine große Überraschung für mich, wie für alle Kolleginnen und Kollegen. Ich habe donnerstags abends die Mail bekommen, dass ab Montag keine Lehrveranstaltungen mehr laufen dürfen. Und dann musste man sich schnell schlau machen. Ich habe keine Ahnung gehabt von solchen Softwarelösungen, wie glaub, wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen. Man musste sich da einarbeiten. Und Unterm Strich hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert. Also es ist schon so gewesen, dass ich den Eindruck habe, es ist besser, als die Veranstaltung ausfallen zu lassen. Das geht ja auch gar nicht. Dann würden die Studierenden ja Jahr das Semester verlieren. Auf der anderen Seite ähm, würde ich aber mich auch, wenn ich wählen dürfte, frei wählen dürfte, würde ich mich letztendlich immer für die Face-to-Face-Variante entscheiden, weil die doch schon irgendwo lebendiger ist und auch mir ein besseres Feedback gibt. Ich sitze ja vor meinem Monitor vier Stunden lang und schaue einfach ins Nichts und rede und stelle meine Frage und die Antworten darauf. Aber was mir fehlt, ist natürlich, dass ich in die Sichter schauen kann und sehe, sind die noch bei mir, werde ich langweilig, fangen die an zu quasseln oder haben die sozusagen die, die Falte, die, die Stirn in Falten gezogen und verstehen das gar nicht, was ich da erzähle. Und dann kann ich ja von mir aus direkt darauf reagieren und das fehlt natürlich bei der Internetvariante. Oder oh, das ist für mich auch als Dozent eher unangenehm, ruhig im Stuhl sitzen zu müssen die ganze Zeit, weil ich normalerweise im Vorlesungssaal hin und her laufen würde, ich gehe auch dann direkt auf jemanden zu, ich habe einen g dabei und das macht es für mich lebendiger, als wenn ich sozusagen nur in meinen Bildschirm schaue. Aber prinzipiell ist das natürlich sinnvoll, es zu machen und das ist ja auch für einen guten Zweck, wenn man so will, wir werden das nächste Semester genauso noch ablaufen lassen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass man es in Zukunft so als als ein Element noch mit reinnimmt, wenn mal eine Veranstaltung ausfällt, dass man dann nicht extra schwierig einen Termin suchen muss, sondern dann sagt man halt, wir machen es einfach drei Tage später abends um acht nochmal, wiederholen die Veranstaltung. Ich glaube, dafür ist es ganz gut. Herr Kanning, Sie wurden vom
0: Personalmagazin unter die 40 führenden Köpfe, Vordenker und Vorbilder im Personalwesen gewählt. Was glauben Sie denn, wieso?
1: Also das ist ja jetzt schon zum so vierten Mal gewesen. Von daher habe ich eine gewisse ähm, Erfahrung damit, warum man ausgezeichnet wird. Die sagen einem das ja auch. Ich glaube, es liegt allen daran, dass ich wissenschaftliche Erkenntnisse, die manchmal ja komplex sind und die schwer zugänglich sind für jemanden, der jetzt nicht mehr an der Uni ist, ähm, so runterbreche, dass man sie ganz gut versteht. Dass man sie auch dann versteht, wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt und dieses Fach ursprünglich gar nicht studiert hat. Und dass ich das durchaus auch mit einem gewissen Unterhaltungswert oder mit einer gewissen Mhm. Äh, verbinden kann. Ich habe ähm, beim Verlag seit einigen Jahren eine Online-Kolumne, da gehört das ja auch explizit dazu, ne? dass man die Dinge auch so aufgreift, dass sie so ein bisschen, na, dass man sich dran reiben kann, dass es einen so ein bisschen aufrüttelt. Vielleicht ärgert man sich auch manchmal über das, was da pointiert gesagt wird. Auf der anderen Seite habe ich noch einen YouTube-Kanal, wo dann sehr zurückgenommen wirklich Forschungsergebnisse dargestellt werden, wo man sich dann ja fundiert informieren kann und dann vielleicht auch noch mehr überzeugt wird. Ich glaube, das ist es auf der einen Seite. Dinge so runterzubrechen, immer sehr praxisnah äh, zu zeigen, dass man Forschungsergebnisse wirklich brauchen kann. Das ist nicht vom Elfenbeinturm, sondern das ist etwas, was total wichtig ist für die Menschen, die dort arbeiten. Und auf der anderen Seite das so auch noch ähm, zu vermitteln, dass, es, dass man gerne zuhört im Grunde oder es gerne liest.
0: Sie sind ja Personaldiagnostikexperte. wir haben es jetzt schon angedeutet. Wieso werden Ihrer Meinung nach immer noch Testverfahren genutzt, die eigentlich schon 100 Jahre alt sind und auf Karl-Gustav ja. Jung basieren? Das ist äh, ja. Ja, ja nicht mehr so aktuell eigentlich.
1: Das stimmt, das stimmt, zumindest könnte man mal nachdenken. Sie würden ja jetzt auch nicht erwarten, dass äh, die Autos, die vor 100 Jahren gebaut wurden, genauso gut sind wie die, die heute gebaut mhm. werden oder sie sie fahren auch nicht mit der Postkutsche, äh, bringen sie ihre Post aus, sondern sie schicken die E-Mail. Das heißt, in allen möglichen Lebensbereichen hat es ja eine Innovation gegeben in den letzten 100 Jahren und ähm, nur in dem Bereich soll es keine gegeben haben, könnte man sich fragen. Ich glaube, das hat schlichtweg im Kern erstmal damit zu tun, dass die meisten viel zu wenig wissen über solche Testverfahren. Diejenigen, die also solche Testverfahren auswählen, ähm, haben das in der Regel nicht gelernt. Die haben kein tiefergehendes Verständnis dafür, die verstehen nicht dafür, dass es verschiedene Modelle gibt, dass es mathematische Kennwerte gibt, die mir sagen, wie gut ein Test ist, sondern die begegnen dem wie ein völliger Laie. Die sehen, da ist ein Test, der erklärt mir, was für ein Typ ein Mensch ist und das ist sehr, sehr nah am Alltagsdenken. Auch im Alltagsdenken gehen wir ja nicht so vor, dass wir einen Menschen auf zehn Dimensionen einordnen und so eine Profilkurve dann mit uns umtragen, sondern dass wir viel grober an die Sache herangehen. Sie fahren mit dem Taxi zum, zum Bahnhof oder so, dann sagen sie, ach, der Taxi war aber nett mit dem konnte man sich gut unterhalten der ist offen fertig das ist ihre diagnostik und die ist auch gar nicht schlimm weil es geht ja um nichts ne? Weder wieder für sie noch für den taxifahrer ist das irgendwie schlimm äh, oder sie sagen boah, das war aber so ein stoff der hat ja gar nicht geredet oder so ne? das heißt sie haben ganz grobe kategorien in diese menschen einteilen und genau das machen solche tests natürlich auch das heißt sie sind am, am Alltagsdenken, sind die total nah dran und hinzu kommt dann nochmal, das würde man in der äh, Psychologie einen sozialen Vergleich machen äh, nennen, wenn ich ähm, selbst keine Ahnung habe in irgendeinem Bereich oder wenn ich selbst keine objektivierten Informationen habe, ähm, dann mache ich das, was ja naheliegend ist. Ich vergleiche mich mit anderen Menschen. Ich gucke, was meinen denn die anderen um mich herum. Und dann besuche ich halt irgendeine Personalertagung und dann werde ich sehr schnell feststellen, auch 30, 40 Prozent der Leute, die da rumlaufen, die setzen auch solche Testverfahren ein. Und Das gibt mir Sicherheit dann glaube ich, das kann ja nicht so verkehrt sein. Die können sich ja nicht alle irren. Das ist natürlich ein Trugschluss. Natürlich können die sich alle irren. Aber man glaubt es erstmal nicht so. Wenn viele Menschen das Gleiche denken oder das Gleiche machen, dann hat man das Gefühl, das muss richtig sein. Und dann habe ich auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, mich tiefergehend einzuarbeiten in die Materie, sondern sage, dann mache ich es doch eigentlich auch. Also das, was da rauskommt, hat so eine Alltagsplausibilität. Es ist schön einfach. Und viele andere machen es auch. Ich glaube, das sind so die Kern, Probleme solcher Verfahren. Ich setze mich gar nicht tiefergehend damit auseinander.
0: Mhm. Viele Befürworter dieser Tests, die sagen ja gerade, diese Einfachheit ist es eigentlich, worauf es ihnen ankommt, dass die Menschen daran erinnert ja. werden. Wir sind unterschiedlich, wenn jetzt sozusagen ja. der blaue Altila ja. mit den extrovertierten ja. Grünen spricht, ja, dass denn die ja. Menschen sich einfach erinnern, ja, der tickt halt anders als ich.
1: Ja. Ist das dann
0: nicht legitim? <lacht>
1: Ich glaube, das ist trotzdem immer noch zu anspruchslos. Also man könnte jetzt böse sagen, wenn ich eine Führungskräfteschulung mache und ich muss den Führungskräften erstmal vermitteln, dass Menschen unterschiedlich ticken, dann habe ich einen Fehler bei der Personalauswahl gemacht. Also wer als Führungskraft so dumm ist, dass er sowas nicht weiß, der hätte, glaube ich, niemals Führungskraft werden dürfen. Mhm. Aber jetzt können Sie sagen, gut, in der Breite ist das ja vielleicht nicht so wichtig, dass man so ein bisschen reflektiert ist, ein bisschen reflektiert durchs Leben läuft. Aber ich würde sagen, wenn ich doch sowieso diese Zeit mir nehme und ein Testverfahren durchführen, jetzt im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung. Warum nehme ich dann nicht von vornherein eins, das ein bisschen differenzierter ist, ne? wo ich also nicht sage, es gibt vier Typen oder acht Typen von Menschen, äh, sondern äh, wo ich sage, ähm, Menschen äh, kann ich beschreiben über Profile von verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen, nämlich vielleicht äh, fünf Dimensionen oder acht Dimensionen. Das klingt auf den ersten Blick total ähnlich, ne? dass man denkt, das ist doch das Gleiche, ob ich jetzt fünf Dimensionen habe oder vier Typen, das macht doch keinen Unterschied es macht aber einen erheblichen unterschied also seit über 30 Jahren, mindestens seit 30 Jahren gilt das als veraltet in der Forschung. Also als ich im ersten Semester für über 30 Jahren saß, habe ich schon gelernt, dass das völlig veraltet ist. Und das ist heute aber immer noch das, was am häufigsten gemacht wird in der deutschen Wirtschaft. Man würde heute, also seit Jahrzehnten, nicht nur heute, seit Jahrzehnten, würde man nicht so grob an die Sache rangehen, sondern man würde sagen, ich habe meinetwegen fünf Dimensionen oder sechs oder sieben und dann habe ich immer so also mehr oder weniger starke Ausprägungen. Ich bin mehr oder weniger extravertiert. Ich bin mehr oder weniger gewissenhaft, mehr oder weniger gut kann ich zuhören. Und dann bekommt jeder Mensch sozusagen einen Punkt auf jeder Dimension und dadurch entstehen Stärken und Schwächenprofile. Und das vermittelt ja erstmal genau das, was Sie gerade sagen. Also ich vermittle den Menschen, die Menschen in deiner Umgebung, die ticken nicht alle gleich, die sind unterschiedlich, wo auch immer das herkommt. So sind Menschen halt. Und das muss ich ein bisschen berücksichtigen, wenn ich mit denen interagieren möchte. Wenn ich so vorgehe, habe ich dasselbe Ergebnis, wie Sie gerade gesagt haben. Ich sensibilisiere die Menschen für Unterschiede zwischen zwischen Menschen in ihrer Persönlichkeit. Und gleichzeitig tue ich aber nicht so, als gäbe es nur drei oder vier Typen. Eine Studentin von mir hat mal ein Praktikum gemacht in einer mittelständischen Firma. Da ging das so weit, dass die Mitarbeiter an ihren Bürotüren diesen Farbklecks hatten. Ich habe mal irgendwo, ich glaube, in der Kolumne geschrieben, warum tätowiert man ihn nicht gleich auf die Stirn? Dann weiß man auch noch in der Kantine, ähm, wer dieser Mensch ist. Im Grunde verleitet das zum Stereotypen-Denken, weil ich ja, und das ist ein Hauptkritikpunkt an solchen Verfahren, innerhalb der Gruppe meinetwegen der blauen, der roten und so weiter, nicht mehr differenziere. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir haben vier Farbtypen, wir würden 80 Millionen Deutsche untersuchen, dann bedeutet das, einer äh, Normalverteilung, gehen wir jetzt mal davon aus, haben Sie ungefähr 20 Millionen Menschen in einer Gruppe. Ja, sind denn die nicht unterschiedlich, 20 Millionen? Die 20 <lacht> Millionen sind so unterschiedlich wie die 80 Millionen. Da ist noch so viel Varianz drin. Und trotzdem glaube ich dann, der Meier ist so ein Roter, der geht immer unter die Decke, da muss ich vorsichtig sein. Und der Schulze, weiß ich nicht, der ist ein grüner. Da muss ich anders mit dem umgehen. Also wie gesagt, die Idee, dass man Menschen dafür sensibilisiert, dass Menschen unterschiedlich sind, kann ich verstehen. Auf einem ganz niedrigen Niveau, bei einer Führungskraft würde ich sagen, wer nicht sowas verstanden hat und nicht damit reinkommt in so eine Führungsposition, der ist da schon mal falsch. Ne? Und wenn, wenn man denkt, ich brauche das, die Leute können noch etwas lernen, die brauchen so eine Sensibilisierung, unsere Belegschaft ist so naiv gestrickt, dass die sowas nicht mitbringen, dann würde ich sagen, na gut, dann kann man aber auch noch ein bisschen realitätsnäher an die Sache rangehen, sonst vermittelt Stereotype. Ne? Ich könnte ja auch sagen, da würden sie sofort widersprechen, zu Recht würden sie widersprechen, könnte ich auch sagen, es gibt auch Frauen und Männer, es gibt Alte und Junge, also gibt es vier Typen. Ne? Frauen können gut zuhören, Männer sind durchsetzungsstark, Alte wollen nichts lernen, Junge sind innovativ. Stimmt so natürlich auch nicht, ne? weil in der Gruppe der jungen Frauen oder der alten Männer gibt es natürlich wieder extrem viel Varianz, weil es Millionen von Menschen sind.
0: Wenn ich Frauen und Männer höre, dann denke ich an Mario Barth, der Millionen mit diesen Plattitüden begeistert hat. Also vielleicht ist das doch etwas, was die naja, immer noch hat was unterhaltungswert.
1: Geben. Ich glaube, es hat einen Unterhaltungswert. Es macht das Leben einfach, wie jedes Stereotyp das Leben einfach. Auch wenn Sie jetzt in den negativen Bereich gehen, Stereotype gegenüber Menschen aus bestimmten ethnischen Gruppen, das macht das Leben einfach einfach. Aber dennoch ist es natürlich nicht wirklich, auch nicht mal halbwegs angemessen, bildet es die Realität ab.
0: Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, Gleichzeitig habe ich vor kurzem erst, vor ein paar Wochen erst, habe ich den Disk-Test zum zweiten Mal nach sieben Jahren in meinem Leben ausgefüllt. Und in diesen sieben Jahren ist verdammt viel passiert. Ich war mir ganz sicher, da kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Und das heißt ja eigentlich auch oft. Und es kam exakt dasselbe Ergebnis raus. Ich frage mich, ob das jetzt Zufall war.
1: Das können wir schwer sagen. Also es kann verschiedene Gründe haben. Also es kann sein, dass Sie äh, an sich einen wert hatten ursprünglich. Also im Grunde, die vier Farbtypen kommen ja dadurch zustande, dass man zwei Persönlichkeitsdimensionen hat, die man so wie ein Koordinatensystem aufeinandersetzt. Und dadurch entstehen vier Quadranten, das sind diese vier Typen. Und wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, und Sie sind irgendwo in einem dieser Extreme, dann könnten Sie auch 20, 30 Prozent der Fragen völlig anders beantworten. Dann würden Sie ja nur in diesem Quadranten sich verändern, Am Ergebnis ändert das aber nichts. Das ist sogar genau die gleiche
0: Zahl, diese gleiche Kennzahl im Koordinatensystem. Exakt die gleiche Kennzahl, ja.
1: Sehr ungewöhnlich, würde ich eher als ungewöhnlich betrachten. Man müsste sich jetzt fragen, das weiß ich aber nicht, ob der Test so wenig sensitiv ist, dass der Veränderung überhaupt gar nicht misst. Das würde ja auch gegen den Test sprechen, wenn Sie sagen, in Ihrem Leben hat sich so viel verändert. Generell aus der Persönlichkeitspsychologie wissen wir, dass Persönlichkeit sich über das ganze Leben verändert. Also diese alte Vorstellung aus der Psychoanalyse, dass Sie irgendwann dann mal 18 oder 19 oder 20 sind und dann tut sich nichts mehr, die ist falsch. Persönlichkeit ändert sich über das, das ganze Leben hinweg. Und das hat viel damit zu tun, dass sich äh, Rahmenbedingungen des Lebens verändern. Sie heiraten, sie kriegen ein Kind, sie werden krank, sie gehen in Rente, äh, der Lebenspartner stirbt. Und das sind solche Dinge, die Persönlichkeit verändert. Also das können wir jetzt im Einzelfall nicht sagen. Mhm. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass dieser Einzelfall natürlich nie etwas über die Qualität eines Tests aussagt, weil wir wissen ja nicht, wie viele Menschen neben ihnen stehen, bei denen es zum Beispiel gravierende Veränderungen gibt, obwohl die Persönlichkeit sich nicht verändert hat. Ne? Mhm. Der Einzelfall sagt grundsätzlich nichts aus über die Qualität, das nehmen Sie die Medizin beispielsweise, da gibt es ja den Fall, dass Menschen spontan von Krebs geheilt werden, ohne dass man sich erklären kann und Sie würden niemals daraus Schlussfolgern. dann ist eine gute Strategie nichts zu tun, sondern Sie wissen, das sind extreme Ausnahmen, bei den meisten verschlechtert es sich, wenn ich nichts tue. Und so ähnlich im weitesten Sinne ist das hier auch, ich brauche letztendlich Forschung, die mir sagt, wie gut ist ein solcher Test.
0: Herr ich Sie wissen ja, dass ich durch die Corona-Krise genau wie viele andere auch wieder auf Jobsuche bin. Betriebsbedingte Kündigung mhm. ist eingeflogen. Ich mache jetzt aktuell wieder sehr mhm. viele virtuelle Job-Interviews. Und meiner Erfahrung nach sind diese Interviews ja eher so ein bisschen nach Bauchgefühl geführt. Und ich habe immer das Gefühl, da sind so ein paar Standardfragen dabei, aber im Großen und Ganzen handelt es sich eher um einen teilstrukturierten Fragebogen, der da irgendwo ja. liegt. Ja. Und ich habe gesehen, dass Sie für ein strukturiertes Personalinterview plädieren, damit es auch vergleichbar wird. Was genau verstehen Sie darunter und ähm, warum
1: eigentlich? Ja, also da gibt es ganz viel Forschung zu. Das Einstellungsinterview ist ja mit die wichtigste Methode, die Methode, die am häufigsten eingesetzt wird in der Personalauswahl, neben der Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Und es gibt seit den 80er Jahren, gibt auch Meta-Analysen. Das bedeutet, man nimmt viele Einzelstudien zusammen und schaut mal, was kommt da unter dem Strich raus. Das sind Studien, bei denen man etwas untersucht, was so die Gretchenfrage der Personalauswahl ist, nämlich die sogenannte prognostische Validität. Das bedeutet, ich schaue, wie gut kann ich eigentlich die Leistung eines Menschen mit Hilfe meines Interviews vorhersagen. Ich will ja heute jemanden einstellen, von dem ich weiß, dass er oder sie morgen und in einer Woche oder in zwei Jahren den Job gut erledigen. Und das nennt man prognostische Validität. Also ich überprüfe, wie gut kann ich das damit. Und es gibt mittlerweile sechs solcher Meta-Analysen seit den 80er Jahren. Das ist also kein neues Wissen, sondern ganz klassisches, etabliertes Wissen in der Psychologie. Und alle, alle Meta-Analysen zeigen, dass mit mithilfe solch strukturierter Verfahren, hochstrukturierter Interviews um ein vielfaches besser berufliche Leistung prognostizieren kann im Vergleich zu diesem klassischen Gespräch, was man ja zu Recht auch Vorstellungsgespräch nennt, weil es gar kein Interview ist, sondern es ist ein Plaudern. Ja, das ist aber die wissenschaftliche Basis dafür. Jede Meta-Analyse, die bisher erschienen ist, sechs Meta-Analysen sind es, plädiert für solche hochstrukturierte Verfahren. Die werden aber in Deutschland fast nicht eingesetzt. Wir haben eine Studie gemacht, bei der wir 200 Unternehmen ganz differenziert danach fragen, wie sehen eure Interviews aus? Wenn man die nur ganz grob fragt, führt ihr strukturierte Interviews durch? Dann sagen über 60 Prozent sagen ja. Wenn sie dann auch mal fragen, was versteht ihr denn unter Struktur? Dann bricht das komplett ein, weil viele sagen, ja, eine Struktur besteht darin, dass ich zwei, drei Standardfragen habe und das sind dann die Fragen, die sie eben wahrscheinlich angesprochen haben. Fragen, die in jeder Ratgeberliteratur seit Jahrzehnten stehen. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Warum soll ich sie einstellen? Warum wollen sie bei uns bewerben? Fragen, die niemals gut waren, selbst wenn die nicht in der Bewerbung drinstehen würden, erfahren sie damit nicht wirklich was über den Menschen. Wenn man so ein bisschen sich tiefergehend damit auseinandersetzt, versteht man das, dass die grundsätzlich schlecht sind und die sind noch schlechter dadurch, dass sie fast jeder kennt, der so ein bisschen mal googelt ne, oder der mal ein bisschen sich vorbereitet. Mhm. Ein strukturiertes Interview besteht darin, dass ich eine Anforderungsanalyse gemacht habe. Das heißt, ich habe mir sehr differenziert überlegt, wen suchen wir überhaupt. Das wird auch in Deutschland in 50 Prozent der Fälle gar nicht gemacht. Also, dass ich nicht nur sage, no, eine Verkundung die muss mit Menschen umgehen können. Eine Führungskraft muss führen können. Was für eine Erkenntnis. Ne? Das sagt Ihnen gar nichts. Das ist banal. Sie müssen ja verstehen, wie sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kunden umgehen? Was ist für uns ein guter Führungsstil? Es gibt ja nicht nur eine Art von Führung, die gut ist, sondern je nachdem, wo ich führe, wen ich führe, gibt es unterschiedliche Führungsstile, die erfolgreicher sind. Also ich muss eine differenzierte Vorstellung davon haben, wen ich suche. Und dann darf ich das Interview nicht überfrachten. Also es macht gar keinen Sinn, acht Kompetenzdimensionen in einem Interview messen zu wollen, das eine Stunde dauert. Das ist viel zu viel, weil Sie jede Kompetenz mit mehreren Fragen abfragen müssen. Also Sie würden ja auch nicht eine Frage zur Fachlichkeit stellen, sondern Sie stellen gerade oder vier Fragen zur Fachlichkeit. Und so müssen Sie auch gerade oder vier Fragen zur Teamfähigkeit oder was weiß ich, zur Kundenorientierung oder zur Führung stellen. Sie müssen das lokal für sich definieren in Ihrem Unternehmen. Nichts aus der Schublade, nichts aus dem Elfenbeinturm auch, sondern ich muss es lokal definieren. Und dann entwickle ich so einen Leitfaden. Das heißt, ich überlege mir vorher gute Fragen. Und äh, ich habe einen Interviewleitfaden, in dem die Fragen drin stehen und ich habe mir vor allen Dingen auch vorher überlegt, was sind die überhaupt gute Antworten. Was spricht denn für eine hohe Teamfähigkeit oder was spricht für eine hinreichende Führung, so wie wir die brauchen, auf der äh, Position, die jetzt zu vergeben ist? Das bedeutet nicht, dass ich 100 Prozent der Fragen standardisiert haben muss. Also ich muss ja auch mal nachfragen beispielsweise oder es gibt vielleicht mal Fragen zur beruflichen Biografie. Die kann ich ja nicht alle hundertprozentig standardisieren, weil der eine halt in seiner beruflichen Biografie eine Information drin hat, die ein anderer nicht hat und dann macht es auch keinen Sinn, vielleicht danach zu fragen. Aber so grob sage ich immer Praktikern 80 Prozent Standardisierung. Das heißt, ich habe klare Fragen, ich habe klare Kriterien zur Bewertung der Antworten. Ich sitze da nicht alleine damit also so die klassischen Urteilsfehler, die wir kennen, nicht so stark durchschlagen. Und ähm, dann gehe ich der Reihe nach durch. Dadurch werden die Bewerber auch vergleichbar. Das Banalste ist, die Kritik, die Banalste Kritik an den unstrukturierten Verfahren ist, wenn ich hintereinander fünf Gespräche führe und unterschiedliche Fragen formuliere, kann ich die Bewerber nachher nicht mehr vergleichen. Hm. Wenn ich unterschiedliche Fragen stelle, erhebe ich unterschiedliche Daten. Das wäre so mein Studenten und Studentinnen sage ich das immer, das wäre so, als wenn ich in der Diagnostik am Ende des Semesters acht verschiedene Klausuren austeilen würde. Oder früher in der Mathematik äh, oder in Deutsch, ist egal, hätte äh, der Lehrer oder die Lehrerin acht oder zehn oder sieben verschiedene Klausuren ausgeteilt. Dann werden, würden alle sofort auf die Barrikaden gehen, weil einem klar ist, er kann überhaupt gar kein ein vernünftiges Notensystem äh, kreieren, wenn die einen Prozentrechnung machen und die anderen Algebra. Und das ist im Interview genau dasselbe. Also wir wissen aus der Forschung, ich brauche eine hohe Strukturierung, damit es vergleichbar ist, damit es fair ist, und damit ich eine gute Prognose erstellen kann.
0: Mein Partner arbeitet für ein Unternehmen, das gehört zu den Krisengewinnlern, der darf jetzt gerade sein Team um fünf, sechs, sieben Leute aufstocken. Was würden Sie ihm denn jetzt ganz konkret empfehlen, wie der in seinen ganzen Vorstellungsgesprächen vorgeht? Ist dann die erste Runde zwischen ihm und dem Bewerber eher mal so anschnuppern, Lebenslauf, zweite Runde dann habe ich mein Kompetenzmodell vor mir liegen mit meinen vorbereiteten strukturierten Fragen Mhm. oder wie würde es hier ganz konkret aussehen?
1: Ich, ähm, ich glaube nicht, dass man zwangsläufig eine zweite Runde braucht, aber manchmal ist das vielleicht so. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, wenn das wichtige Positionen sind, wenn ihr erwartet, dass die Menschen lange bei euch bleiben und nicht nur nach einem Jahr dann wieder das Weite suchen, dann ist ein Interview an sich sowieso viel zu wenig. Also ich habe noch nie in meinem Leben und ich mache das jetzt seit 22 Jahren, eine Stelle nur mit einem Interview besetzt. Sondern es ist immer Interview plus irgendetwas. Interview plus Leistungstest, plus ein Rollen- Spiel plus Arbeitsprobe, weil wir sehen, äh, auch wenn Sie hochstrukturierte Interviews haben, können Sie damit im Schnitt, je nach Meta-Analyse, so etwa bis zu 40, 45 Prozent der Leistung prognostizieren. Da ist also noch ganz viel Unbekanntes äh, spielt da noch äh, mit hinein, das ich durch die äh, durch andere Methoden sozusagen ausgleichen muss. Diese nicht aufgeklärte Varianz nennen wir das, also das, was noch unbekannt ist, muss ich durch zusätzliche Methoden aufklären. Wenn Sie bei den Unstrukturierten sind und dass Sie mal so ein gehört haben, bei den unstrukturierten Verfahren liegen sie so bei ungefähr zehn Prozent. Praktiker schätzen diese beiden Methoden auf ungefähr jeweils so Anfang 40 Prozent. Mhm. Es gibt aber große Unterschiede dazwischen. Also ich würde Ihnen erstmal sagen, wenn es eine wichtige Stelle ist, mach nicht nur ein Interview, sondern setzt zusätzlich was anderes ein, zum Beispiel eine Arbeitsprobe oder einen Leistungstest oder was auch immer. Mhm. Ich würde nicht so vorgehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Erstmal dieser Plausch und das Unstrukturierte, weil das ist ja die Methode, wo ich sozusagen allen Urteilsfehlern die Tür offen halte. Und dann bin ich voreingenommen. Auch da wissen wir aus der Forschung, dass die Vorinformationen, die ich über einen Bewerber habe, dazu führen, dass ich mir den Bewerber so zurechtbiege, dass diese Vorerfahrungen oder die Voreinstellung bestätigt wird. Das nennt man ein Confirmation Bias Deshalb ist es zum Beispiel auch nicht gut, nehmen wir mal an, Sie sitzen mit zwei Interviewern da, dass beide die Bewerbungsunterlagen kennen. Auch im Assessment Center ist es nicht gut, dass alle alle Beobachterinnen und Beobachter, die Bewerbungsunterlagen kennen. Weil wenn ich glaube, jemand ist total gut, dann nutze ich alle Interpretationsspielräume, um den auch so wahrzunehmen. Und wenn ich glaube, jemand ist nicht gut, mache ich genau das Gegenteil also ähm, das wäre das problem wenn ich sage ich mache erstmal mal diesen plausch um sich kennenzulernen und dann habe ich sozusagen eine vor, äh, vorgefasste meinung und die versuche ich dann auch in diesem strukturierten verfahren sozusagen durchzukämpfen ich würde es umgekehrt machen ich würde sagen anfangen mit einem hochstrukturierten verfahren und das sauber durcharbeiten und ähm, es geht ja so ein bisschen auch in die richtung sympathie beispielsweise dass man sagt ähm, wenn ich am anfang mit sympathie arbeite dann biege ich mir die leute in in meiner Wahrnehmung, das mache ich alles nicht absichtlich, das passiert alles unbewusst, die biege ich mir so zurecht, dass die Sympathischen besser abschneiden. Es ist besser, sich zurückzunehmen, sich zu zwingen, sehr rational und sachlich vorzugehen, zu schauen, was kann diese Person. Und wenn ich dann am Ende zwei Personen habe, die eigentlich nahezu gleich sind, wo ich sage, da macht sie jetzt gar keinen großen Unterschied mehr, dann spricht ja zum Beispiel auch gar nichts dagegen, jemand zu nehmen, der mir sympathischer ist.
0: Jetzt haben Sie gerade eben Sympathie erwähnt. Ich frage mich da sowieso, wenn Sie sagen, die sollte vielleicht ganz am Ende eine Rolle spielen in dem Auswahlprozess, ist das nicht ein bisschen zu spät? Also mein Gefühl würde sagen, Mhm. am Ende des Tages arbeiten Menschen zusammen und da muss die Sympathie einfach von Anfang an passen.
1: Ja, Dahinter steckt die äh, Überzeugung, die glaube ich sehr, sehr viele Menschen haben, die man oft auch in den Medien lesen kann, die Überzeugung, dass unsere Emotionen uns nicht täuschen. Dass sie also ein Gespräch mit einem Menschen führen und dass sie sagen, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann ist das eine valide Aussage über diesen Menschen. Wenn wir mal ein bisschen kritischer in unser Leben schauen, werden wir aber feststellen, das ist doch überhaupt gar nicht so. Wir alle haben doch ganz oft in unserem Leben erlebt, dass unsere Emotionen uns täuschen. Sie haben vielleicht eine neue Kollegin bekommen, um Anfang haben sie gesagt, boah, ist die aber irgendwie komisch. Und erst wenn sie vielleicht dreimal zum Mittagessen gegangen sind und ein bisschen was über die erfahren haben, wurde die ihnen sympathisch. Oder sie haben das Umgekehrte erlebt. Sie haben auf einer Party jemanden kennengelernt, der super super sympathisch war. Und erst beim dritten, vierten Mal denken sie, boah, was ist das für ein unangenehmer Mensch. Oder denken Sie, haben, wie oft, Sie weiß ich jetzt nicht, aber viele Menschen sich in ihrem Leben sogar verlieben in andere Menschen. Und ein Jahr später können sie sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also wir haben ganz, ganz oft in unserem, Erle- in unserem Leben selbst erlebt, dass unsere Emotionen uns täuschen. Und das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung von einem, eines Menschen, der Diagnostik betreibt, dass man sehr kritisch mit der eigenen Urteilsbildung umgeht, dass man versteht, wenn ich mich jetzt hier wohlfühle mit diesen Menschen, bedeutet das nicht, dass das auch in, im Arbeitsalltag passiert. Das ist ja eine total künstliche Situation, ein solches Einstellungsinterview, wo beide Seiten auch ein Stück weit eine Rolle spielen. Also das ist so sowas ganz Grundlegendes, was man berücksichtigen muss. Zum Zweiten kann man sagen dazu, wenn überhaupt die Sympathie eine Rolle spielt oder spielen darf in der Diagnostik, dann ja eigentlich nur, wenn ich jemanden auswähle, mit dem ich auch wirklich eng zusammenarbeite. Also stellen Sie sich jetzt mal einen Personalchef vor, der die Azubis auswählt. Warum sollen denn die Azubis dem Personalchef sympathisch sein? Der hat fast gar nichts mit denen zu tun dann müsste man ihrer logik folgend ja eher äh, schauen dass die den äh, menschen sympathisch sind die wirklich mit denen zusammenarbeiten Und ein dritter Einwand kommt so aus der Sozialpsychologie. Es geht ja auch darum, dass man am Ende irgendetwas produziert in einem Unternehmen oder auch in einer Non-Profit-Organisation. Und es ist nicht automatisch so, dass die Menschen da am meisten schaffen, am meisten produzieren, wenn die alle ähnlich sind. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist manchmal so. Aber es gibt ja auch Szenarien, wo gerade so ein bisschen Reibung die Menschen weiterbringt. Dadurch, dass jetzt jemand reinkommt, der ganz andere Erfahrungen hat, der andere Meinungen reinbringt, der ist mir erstmal ein Stück weit vielleicht unsympathisch, weil er mir mehr Arbeit auf den Tisch legt, ne? der Routinen hinterfragt. Auch das kann wichtig sein. Und das alles stellt so ein bisschen dieses Bild, ich suche mir von vornherein jemanden aus, der mir sympathisch ist, stellt das in Frage. Wobei ich würde nicht sagen, dass man das grundsätzlich ablehnen sollte. Deshalb diese Vorsicht, was ich eben angedeutet habe. Ne? Wenn ich jetzt Menschen habe, von denen ich sage, die können das eigentlich ganz gut und wenn dann ich mit diesen Menschen auch zusammenarbeiten muss und Ich sage, ob ich jetzt A oder B nehme, dann nehme ich doch A, die war irgendwie netter. Dann hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber Mhm. von vornherein zu glauben, dass das die richtige Auswahl ist, das wäre sicherlich falsch.
0: Sie sind ja Wissenschaftler und Sie haben in einer Metastudie festgestellt, dass Personaler mehr Wert auf Praktikawissen legen als auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Das muss für Sie schon ein bisschen frustrierend sein. Jetzt frage ich mich als Bewerber, wenn jetzt auf der Mhm. Personalerseite vor allem irgendwie nach Bauchgefühl vorgegangen ja. wird und irgendwie die Nasenlänge oder der Nasenfaktor ja. entscheidet, ja. welche ja. Chancen habe ich dann als Bewerber auf der Seite, ja. mich von meiner besten Seite zu präsentieren und ja. tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass mein Potenzial voll erkannt wird.
1: Ja, ja. also das ist schon ein bisschen ein Lotteriespiel. Also es ist zumindest ein hoher Zufallsfaktor dabei, ob ich die Stelle bekomme oder nicht. Ich habe mal an anderer Stelle geschrieben, etwas pointiert, übertrieben ausgedrückt. In Deutschland kriegen Sie nicht eine Stelle, weil Sie geeignet sind, sondern weil Sie gefallen haben. Und das ist natürlich schon auch ähm, demütigend fast gegenüber Menschen, die jetzt viel investiert haben in ihre Ausbildung, die wirklich gut sind. Und Am Ende sitzen sie jemandem gegenüber, der eigentlich äh, aus dem Bauch heraus entscheidet, du gefällst mir, du kommst hier rein wie so ein Türsteher eigentlich. Ne? Du kommst hier rein oder du musst draußen bleiben. Ähm, ich glaube, das muss man erstmal verstehen, dass Personalauswahl überwiegend in den meisten, vor Dingen wenn sie kleine und kleine mittelständische Unternehmen gehen, so funktioniert. Ich darf nicht frustriert sein, wenn ich die Stelle nicht bekomme weil ich weiß, hier wird fast überhaupt nicht meine Eignung gemessen. Die können mit der Methode, die sie einsetzen, überhaupt nicht meine Eignung überprüfen. Die gute Seite ist, und das sage ich auch immer meinen Studierenden, die werden ja ausgebildet dazu, es später mal besser zu machen, also so ein bisschen die Praxis zu revolutionieren. Denen sage ich, solange sie noch Bewerber sind, müssen die leider mitspielen in diesem verrückten Spiel. Wenn sie dann mal drin sind in einem Unternehmen und sie haben dann irgendwann mal was zu sagen, vielleicht werden sie mal Personalchefin oder so, dann zünden sie sozusagen ihre Sprenggurt und sagen so, und jetzt sage ich euch mal, warum alles oder vieles von dem Mist ist, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben. Das heißt, solange ich Bewerberin und Bewerber bin, muss ich ein Stück weit mitspielen und da hilft mir tatsächlich die Ratgeberliteratur, weil in vielen Bereichen die Ratgeberliteratur ja genau das widerspiegelt, was Personaler machen. Ich habe schon häufiger in Vorträgen vor Personalern gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass beide Seiten dieselbe Literatur lesen. Also die Bewerber lesen Hesse und Schrader, das sind ja so die Urväter dieser Ratgeberliteratur und auch die Praktiker, die jetzt keine wissenschaftliche Ausbildung haben, lesen auch Hesse und Schrader und dann ist das Ganze so ein Bühnenstück, was da aufgeführt wird. Ne? Es werden die ewigselben Fragen gestellt, es werden die ewigselben Antworten gegeben und wenn das kompatibel ist, glauben beide Seiten, das war ein gutes Auswahlverfahren und es ist eigentlich nur ein Bühnenstück, was aufgeführt wird. Also ich kann mich darauf vorbereiten, bei der Bewerbungsmappensichtung wissen wir zum Beispiel, haben wir auch eine Studie gemacht, haben 200 Unternehmen danach ganz differenziert gefragt, worauf achtet ihr, wenn ihr Bewerbungsmappen sichtet und wir wissen, das, was in der Ratgeberliteratur drinsteht, wird zum größten teil auch gemacht das heißt ich muss einfach darauf achten dass das alles picobello aussieht also keine tippfehler obwohl die forschung wieder sagen würde es ist egal ob jemand zwei tippfehler im anschreiben hat oder nicht sagt überhaupt nichts über die gewissenhaftigkeit dieses menschen aus die gegenseite glaubt das aber und ich muss mit diesen urteilsfehlern der unternehmen muss ich halt hantieren ich sage mal die schwäche der unternehmen sind meine stärke also wenn ich den eindruck erzeugen will ich bin gewissenhaft dann muss ich mich pingelig an die diese Regeln halt. Ne? Ich muss ins Anschreiben reinschreiben, warum die so toll sind, warum ich mich da bewerben will. obwohl in Wirklichkeit ich mich gerade in 30 Unternehmen bewerbe. Und mein einziger Grund ist, ich will in Berlin arbeiten. Das darf ich aber niemandem sagen, was ja auch verrückt ist. Ne? Ich würde da immer für plädieren, sich erwachsen zu begegnen. Ja. Und mir ist vollkommen klar, dass nicht jeder irgendwo auf dem Plattendant arbeiten möchte. Warum darf ich das nicht sagen, wenn ich jetzt in einer Großstadt, was weiß ich, München oder, oder Berlin oder so gerne leben möchte. Das wollen aber die. der typische Durchschnittspersonal Personale oder die Durchschnittsführungskraft aber nicht lesen. Oder schreiben Sie rein, sehr geehrte Frau Dr. Kowalski und ich sehr geehrte Damen und Herren, weil die dann glauben, dass sie sich tiefer gehen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hätten. Also diese Sachen, ne? da kann ich mich drauf vorbereiten. Das ist natürlich traurig, dass ich das machen muss, aber das äh, erhöht sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Runde weiterkomme. Und im Interview auf Standardfragen kann ich mich natürlich wirklich darauf vorbereiten. Ne? Auf diese Fragen, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen? Ich kann davon ausgehen, also wir haben eine Studie ja dazu, durchgeführt und sehen, über 50 Prozent der Unternehmen stellen immer noch diese Fragen, zum Teil 60 Prozent der Unternehmen bei manchen Fragen. Das heißt, da kann ich sehr sicher reingehen. Das gibt mir ja auch so ein bisschen Gelassenheit vielleicht in diesem Interview, dass ich weiß, ach, die Standardfragen, da habe ich mir vorher überlegt, worum geht es. Also die wollen den Stärken, die wollen etwas über meine Stärken hören. In der Stellenanzeige steht ja drin, welche Stärken für die wichtig sind. Jetzt muss ich mir nur noch sozusagen einen Schwank aus meinem Leben ausdenken. Aha, Teamfähigkeit ist wichtig. Jetzt denke ich mir, eine fiktive Idee aus meinem Privatleben aus und sage, ja, ich bin teamfähig, bin besonders teamfähig. Dann kommt nämlich der schlaue Personaler und stellt die Nachfrage, ja, können Sie denn auch mal ein Beispiel aus Ihrem Leben nennen? Habe ich vorbereitet, kann der eh nicht überprüfen. Und dann erzähle ich als Psychologe, würde ich sagen, emotional und detailreich, dann sind Lügen glaubwürdiger, erzähle ich sozusagen, wie ich das damals erlebt habe im Jugendcamp oder so bei der katholischen Kirche. So kann ich mich eigentlich super gut darauf vorbereiten. Ähm, am Ende bringt das beiden Seiten nichts. Ne? Das, ist das Unternehmen er hat nicht wirklich jemanden gefunden, von dem es sicher weiß, wie geeignet die Person ist. Und auch Bewerberinnen und Bewerber äh, müssten eigentlich an guten Auswahlverfahren interessiert sein, weil ich ja normalerweise auch gerne eine Stelle hätte, die zu meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten passt, die meine Interessen widerspiegelt. Es geht ja nicht wirklich darum oder bei den meisten Bewerberinnen und Bewerbern nicht wirklich darum, jetzt einfach da reinzukommen und zu sagen, so, Jetzt, jetzt bin ich da, jetzt ist eigentlich egal, sondern jetzt beginnt das Problem ja erst. Jetzt muss ich ja acht Stunden am Tag Dinge machen, die gar nicht vielleicht zu mir passen und ich kann nicht acht Stunden äh, den Leuten vorgaukeln, dass ich jemand wäre, der ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Mhm. Aber so kann ich mich gut darauf vorbereiten. Ne? Oder zum Beispiel ein schöner Trick aus der, aus der Ratgeberliteratur, der bestimmt funktioniert, ist, dass ich mich dem Interviewer ähnlich darstelle. Das heißt, also wenn ich weiß, wer führt das Interview, google ich den mal, finde ich ja heute bestimmt was in sozialen Netzwerken und dann sehe ich Ach, das ist vielleicht jemand, der gerne segelt äh, und Familie hat und äh, sportbegeistert ist. Also, wenn er mich irgendwann fragt nach meinen Hobbys, Klammer auf, eine Frage, die ich noch nie in meinem Leben gestellt habe, die auch nicht valide ist. Es gibt tatsächlich Studien dazu, weder sportliche Aktivitäten noch Hobbys sagen was über die Persönlichkeit eines Menschen aus, wenn sie nicht jetzt so extrem Typen nehmen wie Paragliding, ähm, sagt das nichts über den Menschen aus wird aber gerne gemacht. 40 Prozent der Unternehmen stellen solche Fragen und das ist für mich eine hervorragende Möglichkeit, mich ihnen ähnlich darzustellen. Wenn ich jetzt frisch aus dem Studium komme, kann ich kein Segelboot haben. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, aber ich könnte sagen, ja und so für Wassersport habe ich mich interessiert. Das wäre nochmal so ein Ziel, an dem ich arbeiten möchte. Ich möchte gerne mal ein Segelboot haben oder einen Segelschein machen. Das ist so ganz subtil und sie fühlen sich besser dabei und ich habe meine Wahrscheinlichkeit erhöht. Es gibt skurrile Geschichten. Eine Studentin von mir hat mal das sind überhaupt die besten Quellen für solche skurrilen Geschichten. Hat ein Praktikum gemacht in einer Firma. Da wurden die Bewerber von der Personalchefin immer gefragt, welches Lieblingstier sie hätten. Und die Top-Antwort ist aber eine sehr exotische Antwort. Die Top-Antwort wäre gewesen Salzwasserfische. Warum? Weil die Personalchefin zu Hause ein Salzwasseraquarium hatte. Also da wird der Messfehler zur Methode erhoben von jemandem, der in einer Führungsposition ist und wahrscheinlich viel Geld verdient, da sage ich immer, nehmen Sie einen meiner Studenten, der kann das besser für weniger Geld. <lacht> also da kann ich mich darauf vorbereiten, auf solche Dinge.
0: Ja, ich nehme also nicht, ich sollte mehr Ratgeberliteratur lesen, als mich mit Wissenschaftlern zu unterhalten. Ja,
1: ja, das und ist leider <lacht> so, aber vielleicht in 20 Jahren ist es anders. Ja.
0: Apropos Literatur, bei Ihnen erscheint ja etwas Neues. Sie haben schon ganz viele Bücher herausgegeben. Im Herbst erscheint Ihr neues Sachbuch, Warum Manager scheitern. Wollen Sie da kurz sagen, worum es geht?
1: Ja, also äh, das ist das zweite Buch dazu. Im letzten Jahr ist ein ein Fachbuch dazu erschienen. Fachbuch bedeutet, da sind dann auch Studien drin und das ist dann eher so wissenschaftlich geschrieben und der Verlag dachte, ach, das ist ein so schönes Thema, das kann man auch nochmal lockerer aufbereiten. Sachbuch ist also ein Buch, das man eher so abends im Bett liest. Und es geht um die Frage, ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass Manager und Managerinnen oft viele Entscheidungen fällen, bis hin zu der Tatsache, dass sie komplett scheitern in ihrem Beruf. Ähm, Wir haben ja in den letzten haben ganz dramatische Beispiele erlebt. Also denken Sie an den Dieselskandal. Das ist ja ganz offensichtlich, dass da einige Menschen in den Unternehmen gravierende Fehlentscheidungen gefällt haben. Das hat Volkswagen mehr als 20 Millionen, nein, Milliarden mehr als 20 Milliarden äh, Strafzahlungen gekostet. Oder denken Sie an Bayer, jetzt äh, der Einkauf in den USA, dieses äh, Düngemittelherstellers oder Unkrautvermittl- Unkrautvernichtungsmittelherstellers. Das kostet die Milliarden. Da sind also offensichtlich Fehlentscheidungen gelaufen. Oder denken Sie an Flughafen Berlin soll ja dieses Jahr fertig werden, hat sich insgesamt 30 Jahre hingezogen mit unfassbaren viel Entscheidungen. die Frage ist, wie kommt es dazu? Und jetzt wird aus verschiedenen Perspektiven der Psychologie, wird dieses Phänomen beleuchtet. Eine wichtige, ähm, ein wichtiger Zugang ist natürlich wieder die Personalauswahl, weil wir aus der Forschung wissen, dass eigentlich die Qualität der Personalauswahl umso schlechter wird, je höher die Position ist. Ganz verrückt. Ne? Also in, großen, in manchen großen Unternehmen achtet man viel sorgfältiger darauf, wer macht Maria eine Ausbildung oder wer wird als Trainee eingestellt, als äh, die Frage, wer wird man mir bereitstellen. Leiterin oder wer kommt in den Vorstand? Also es müsste natürlich genau umgekehrt sein. Also das ist mit einem Grund, dass man gerade, wenn je weiter es nach oben geht, mehr nach Bauchgefühl, wer gehört dazu, in welchen Netzwerken ist jemand Vitamin B entscheidet und nicht nach Eignung. Aber es gibt viele weitere Aspekte, die dann auch deutlich machen, ich kann durchaus was in meinem Unternehmen machen, um mich davor zu schützen. Das eine ist zum Beispiel wirklich eignungsbezogene Personalauswahl. Aber wir wissen auch, dass viele. Arbeitsbedingungen sehr, sehr ungünstig sind, um rationale, gute Entscheidungen zu fällen. Es gibt also aus den USA schon in den 80er, 90er Jahren Studien zu, die zeigen, dass Top-Management-Positionen oft mit Arbeitsbedingungen konfrontiert werden, die extrem ungünstig sind. Ich muss sehr viele Entscheidungen fällen unter hohem Zeitdruck und ich habe nur ganz wenig Zeit, mich darum zu kümmern und ich werde auch immer wieder gestört. Mhm. Ähm, da werde ich äh, zwangsläufig viele Fehler machen. Oder so banale Dinge wie Schlafentzug. Wenn Sie mal so Biografien von Spitzenmanager lesen, dann beschreiben die quasi 16-Stunden-Arbeitstage, vier Stunden schlafen und dann geht es schon wieder los. Und das wird auf Dauer dazu führen, dass die weniger rational richtige Entscheidungen fällen, die meisten zumindest von denen, weil die unter Schlafentzug ein Stück weit leiden. Das äh, können die nicht am Wochenende aufholen. Wir hat mal eine Kommilitonin, die in einem DAX-Unternehmen für die Top-Führungskräfteentwicklung zuständig Zuständig ist gesagt, Uwe, wenn ich einen Trainer suche, das Allerunwichtigste ist, dass die Führungskräfte etwas lernen. Die wollen gar nichts lernen. Das sind alles Alpha-Männchen, die so von sich maßlos überzeugt sind, dass die gar nicht sich vorstellen können, dass es noch was zu lernen gibt. Was ich mache, ist, ich kaufe jemanden ein, der unterhaltsam ist und nur unterhaltsam ist. Und äh, dann klopfen die mir auf die Schulter und sagen, boah, haben sie aber richtig gut gemacht, haben dann Top-Kandidaten eingekauft. Das heißt, auch die wenigen Chancen, die ich hätte jetzt, die Leute mit 55 in so einer Spitzenposition durch Personalentwicklung nochmal ein bisschen besser machen zu können, die Spieler sind ja relativ klein, die nutze ich auch nicht, weil ich mich in der Personalentwicklung nicht traue oder auch nicht trauen darf, wirklich Methoden einzusetzen, bei denen die wirklich mal ihre Fehler hinterfragen und sich sozusagen hinsetzen und versuchen, ihre Fehler zu korrigieren. Oder sozialpsychologische Aspekte. Wenn ich in einer Gruppe zusammen Entscheidungen fälle, das machen ja auch Vorstandsgremien oder Führungskräftegremien auf mittlerer Ebene, machen das ja auch, dann gibt es viele sozialpsychologische Aspekte, die dabei zu bedenken sind. Man würde ja spontan immer denken, wenn wir zu fünft am Tisch sitzen und wir reden mal offen über die Dinge, dann fallen uns mehr Probleme auf und dann kommt am Ende eine rationalere Entscheidung dabei heraus. Die Forschung zeigt, das ist überhaupt gar nicht so. Sondern das ist ganz oft so, dass die Gruppendiskussion sogar zu extremeren Entscheidungen führt, als hätte ich die Leute einzeln gefragt und dann den Mittelwert berechnet. Also sowas muss ich wissen. Ich muss ein bisschen was wissen über Sozialpsychologie, damit solche Gruppendiskussionen auch zum Ziel führen. Sie kennen das vom Brainstorming vielleicht. Eine Methode, die x-mal untersucht wurde, zwei Meta-Analysen gibt es dazu und unterm Strich kommt immer raus, Brainstorming ist keine gute Methode, um Kreativität zu fördern. In einer Meta-Analyse schreiben die Autoren, dass sie nicht eine einzige Primärstudie gefunden haben, die das zeigt. Unterm Strich ist Brainstorming so, wie es klassischerweise seit den 90er Jahren beschrieben wurde, eine Methode, die reduziert sogar Kreativität. Ich muss es in einer bestimmten Art und Weise machen, damit da ein Mehrwert draus kommt. Um solche Themen in diesem Buch. Also sehr lebensnah und es zeigt sehr schön, wie man aus wissenschaftlichem Wissen, auch wenn man nicht alles eins zu eins umsetzen kann, aber trotzdem so so ein Gefühl dafür bekommt, es sind ganz viele Stellrädchen, an denen ich drehen kann und an denen ich auch drehen müsste, damit solche Pannen, wie jetzt meinetwegen Flughafen Berlin oder Dieselaffäre oder ähm, oder auch die die Bankenkrise, das sind ja auch viele Fehlentscheidungen, die an großen Banken gefällt wurden, Lehman Brothers, Denken Sie mal daran, dass sowas nicht passiert. Ja. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Im Grunde der alltägliche Wahnsinn sind ja viele Entscheidungen, die jetzt Manager auch in kleineren Unternehmen fehlen und die das Unternehmen nicht in den Konkurs treiben, aber trotzdem dazu führen, dass die falschen Leute in die richtigen Positionen kommen oder dass man Gelder falsch investiert, dass Arbeitsplätze gefährdet sind oder ähnliches. Wobei ich nicht sagen will, das auch auch nochmal wichtig zu betonen, ich sage nicht, und das sagt auch nicht die Forschung, dass jetzt irgendwo 80 Prozent der Leute, die da Entscheidungen fällen, ständig nur Fehler machen. Das ist nicht gesagt äh, damit, aber es gibt zu viele Leute, die zu viele Fehler machen.
0: Sehr gut. Oder auch nicht. Das ja, ja. Wir merken uns auf jeden Fall vor, warum Manager ja. scheitern im Herbst beim Springer ja. Verlag. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Canning, dass Sie sich so viel ja. Zeit genommen haben für dieses Jahr. Ja, ja. An vielen Punkten sehr überraschende Gespräche. Ja, gerne. Mein Name ist Jennifer Witthelm und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, sofern euch meine Themen interessieren. Und schreibt mir auch sehr gerne über LinkedIn oder meine Homepage www.lerningeil.de.